0: In dieser Folge sprechen wir über das beeindruckende Comeback eines Tech-Riesen, Stichwort über drei Milliarden Nutzer pro Tag. Außerdem berichten wir über den weiteren Stress im amerikanischen Bankensektor, der aber keinen Stress an der Börse auslöst. Märkte kompakt. Vermögen, regional, Vertrauen. Der VR Private Banking Podcast Ihrer VR Bank Westmünsterland. Es begrüßen Sie. Ja, und starten wir mit dem Rückblick heute am 2. Mai 2023, ja ein Rückblick auf eine überaus interessante Woche, ganz im Zeichen der Berichtssaison und hier, wir hatten es letzte Woche beim Ausblick schon angekündigt, ganz im Zeichen von Big Tech, ich sag nur Microsoft, Alphabet, Meta, Amazon und viele Unternehmen mehr, die letzte Woche Zahlen präsentiert haben, aber da kommen wir gleich noch zu. Äh, gucken wir erstmal zurück äh, auf das, was die großen Indizes gemacht haben und Börsen haben sich mit einem Plus ins lange Wochenende verabschiedet. Im DAX waren es knapp ein halbes Prozent auf gut 15.900 Punkte und das ist gleichzeitig ein neues Jahreshoch gewesen. Wir werden jetzt gleich bei circa auch 15.900 Punkten eröffnen. Ja, hier in Deutschland hatte man lange auf die Inflationszahlen gewartet und die waren dann am Freitag auch relativ erfreulich reingekommen. Die Inflation kommt in Trippelschritten zurück. Im April lag die Inflationsrate noch bei circa... 7,2 Prozent. Erwartet wurden hier 7,3 Prozent nach 7,4 Prozent im März. Also langsam geht es weiter nach unten. Und äh, wir machen es mal schnell vollständig. Auch die amerikanischen Börsen haben auf Wochenbasis die Nase vorn gehabt. Und äh, da gab es gestern keinen Feiertag. Der S&P 500 schloss mit einem Wochenplus von 0,7 Prozent. Und beim Nasdaq, da ging es noch ein bisschen deutlicher nach oben. Sogar um 1,6 Prozent auf Wochenbasis. Wer da mal maßgeblich für verantwortlich gewesen ist. Da kommen wir gleich, wie gesagt, noch drauf zu sprechen. Also insgesamt ordentliche Börsenwoche, die hinter uns liegt. Aber man hat auch gemerkt, dass die Anleger ein Stück weg vorsichtig geblieben sind. Schließlich werfen die Sitzungen der Notenbanken in dieser Woche ihre Schatten bereits voraus. Und wir hatten es ja auch hier schon mehrfach erwähnt gehabt. Die Geldpolitik und die Zinsentwicklung ist und bleibt weiterhin der bewegende Faktor an den Märkten. Ähm, gucken wir noch kurz auf das, was Zinsen, Gold und bitcoin Bitcoin gemacht haben. Ja, Zinsen sind leicht zurückgekommen auf Wochenbasis. Zehnjährige US-Staatsanleihen liegen aktuell bei ca. 3,5% Prozent und zehnjährige deutsche Staatsanleihen, da ist es doch ein bisschen deutlicher zurückgekommen. 2,3%. Prozent. Hier lagen in der vergangenen Woche noch bei circa 2,5%. Prozent. Ja, und Gold ebenfalls unverändert. Äh, heute bei circa 1980 Dollar, die Unze. Und zu guter Letzt noch der Bitcoin. Und Plus auf Wochenbasis von 2% nach der schwachen Vorwoche aktuell bei ca. 28.500 Dollar. Ja, so viel zum Stand der Dinge per Sonntagabend. Das war der Zeitpunkt, wo ich hier noch ein paar Notizen gemacht habe. Aber dann kam in der Nacht zu gestern noch ein altes, neues Problem wieder hoch, was wir doch in den Rückblick mit aufnehmen müssen, nämlich die Krise der amerikanischen Regionalbanken. Und es hatte sich am Freitag nachbürstlich schon so ein bisschen angekündigt gehabt und dann auch gestern Nacht bewahrheitet. Wir haben nämlich die nächste Bankenpleite und die dritte große Regionalbank, die nach enormen Mittelabflüssen aufgrund von Liquiditätssorgen dann kollabiert ist. Erwischt hat diesmal die ohnehin schon angeschlagene First Republic Bank, aber... Und deswegen ist gestern auch keine wirkliche Panik an den Märkten ausgebrochen. Es gibt jemanden, der sämtliche Kundengelder und auch den Großteil der Vermögenswerte aufgekauft hat. Und übernehmen wird niemand geringer als die größte Bank der USA, nämlich JP Morgan. Wir hatten hier vor zwei Wochen an dieser Stelle noch darüber berichtet. Und JP Morgan spricht auch direkt von einer ich zitiere mal kurz, sehr positiven Transaktionen, die dazu beitragen sollte, die langfristigen Ausschüttungen an die Aktionäre zu steigern. Tja, wir hatten es, wie gesagt, vor zwei Wochen schon angekündigt, JP Morgan könnte einer der ganz großen Profiteure äh, dieser jüngsten Bankenkrise gewesen sein. Ja, aber das soll es zum breiten Markt gewesen sein. Gucken wir mal so ein bisschen tiefer rein, was letzte Woche passiert ist. Und ich hatte schon ganz am Anfang gesagt gehabt, Big Tech war dran letzte Woche. Und ja. Wir haben mal zwei Unternehmen, René, rausgepickt, die uns alle eigentlich täglich, im Zweifel sogar mehrmals täglich <lacht> über den Weg laufen.
1: Ja, genau, richtig. Du sprachst gerade schon davon, picke, packe voller Nachrichtenkalender. Und ja, es geht dann um einen der ganz großen IT-Player am Markt, einer der Gewinner der letzten Woche, und zwar geht es um Microsoft. Jeder von Ihnen wie dieses Unternehmen kennen. Also der, der Name Microsoft steht für Microcomputer Software und wurde von Bill Gates und Paul Allen 1975 gegründet und ist der weltweit größte Hersteller von Softwareprodukten. Aber auch jetzt Jetzt ganz schnell wieder ein Blick ins Jahr 2023. In der letzten Woche hat Microsoft Zahlen präsentiert ja, und in den relevanten KPIs, also Kennzahlen, deutlich, deutlichst über Markterwartung gelegen. Also der Umsatz ist um 10% gestiegen. Ebenfalls der operative Gewinn um 10% gestiegen auf ja, 22,4 Milliarden US-Dollar. Und da sprechen, für, sprechen, wir von einem, äh, Entschuldigung, sprechen wir von einem Quartalsgewinn. Der Gewinn je Aktie trotz höherer Steuerquote, ähm, ja, liegt bei 2,45 Dollar. Also wirklich durch die Bank weg, super Zahlen und deutlichst Übermarkterwartung. Haupttreiber war vor allem auch wieder das Cloud-Geschäft. Die Erlöse in diesem Bereich wuchsen um 25 Prozent auf 28 Milliarden US-Dollar. Dollar. Und der Anteil am Konzernumsatz liegt mittlerweile in diesem Bereich bei 54 Prozent. Ja, und das zeigt die Anpassungs- und Innovationsfähigkeit des 1975 gegründeten Unternehmens. Und einen weiteren Booster ja, hat Microsoft auch schon wieder in der Pipeline. Und zwar geht es um den Bereich künstliche Intelligenz. Genauer gesagt ja, geht es da um die Partnerschaft bzw. der Beteiligung an OpenAI. OpenAI ist ein auf künstliche Intelligenz spezialisiertes Unternehmen, welches in 2015 unter anderem von Tesla und Twitter-Chef Elon Musk gegründet wurde. Und ein zentrales Tool von OpenAI Open AI ist das leistungsstarke Sprachmodell ChatGPT. Ja, und somit hat Microsoft... Durch diese milliardenschwere Beteiligung auch schon wieder Zugang ja, zu diesem zukunftsträchtigen Tool. Für die Praxis wird das äh, ja, höchstwahrscheinlich bedeuten, dass dieser technische Fortschritt in die Office 365 Pakete Word, Excel, PowerPoint integriert wird und die Attraktivität dann nochmal dramatisch in diesem Bereich auch erhöht wird. Ja, aber der Bereich KI, also künstliche Intelligenz, steht immer noch recht am Anfang seiner Entwicklung und würde an dieser Stelle, glaube ich, dann auch den Zeitrahmen sprengen. Christoph, ich gucke dich mal an, ähm,
0: wenn wir da nochmal in es die Suche gehen. Es schreit danach, weil wir auch kundenseitig hier immer mal wieder angesprochen werden, auf das Thema hier tatsächlich auch nochmal so eine Sonderfolge einfließen zu lassen. Stichwort KI, ChatGPT da werden wir auf jeden Fall 15, 20 Minuten vollkriegen, das glaube ich
1: auch. Die mal definitiv, genau, Und ähm, aber auch da gerne Feedback, also nochmal danke fürs Feedback, äh, wir bekommen ja links und rechts immer, immer wieder Feedback gespiegelt und auch da, wenn dieses Thema für Sie äh, von Relevanz ist, ne, wir gehen schon davon aus, dass es äh, ein, eins dieser Themen ist, äh, gerne, gerne da Feedback an uns und dann werden wir es dann in einer der nächsten Folgen irgendwann einmal mit aufnehmen. Abschließend vielleicht nochmal ganz kurz zur Aktie. Also die Aktie von Microsoft hat äh, Microsoft hat einen Freudensprung um 9% hingelegt und liegt aktuell bei ähm, ja, ca. 307 US-Dollar. Dieser Anstieg, oder wenn man es mal in Börsenwert umrechnet, ähm, dieser Anstieg lag bei ca. 190 Milliarden US-Dollar an der Stelle. Die DZ Bank hat das auch honoriert und den fairen Wert der Aktie auf 345 US-Dollar angehoben. Also von daher, ähm, ja, einer der Gewinner der letzten Woche. Christoph, ich glaube, das noch ein zweiter. Ich ne? nochmal getoppt,
0: <lacht> zumindest kurstechnisch. Äh, und dann hätten wir nämlich noch ein weiteres Schwergewicht unter den Tech-Titeln rausgepickt, nämlich Meta. Ja, irgendwie, auch wenn die Umfirmierung mittlerweile schon anderthalb Jahre her ist, immer noch ein bisschen geläufiger unter dem Namen Facebook. Und ähm, für diejenigen, die es vielleicht nicht wissen, auch Instagram und WhatsApp gehören mittlerweile mit zu Meta. Und ähm, ich konzentriere mich jetzt einfach einfach mal auf das Interessanteste an den vorgelegten Zahlen in Kürze. Ja, und erstens, und das ist schon durchaus beeindruckend gewesen, Meta hat es erstmals geschafft, die Zahl der täglichen Nutzer, Daily Active People heißt es dann so schön, die eine dieser drei Apps nutzt auf über drei Milliarden Menschen nach oben zu bringen. Also 3,02 Milliarden User genau nutzen einmal täglich mindestens eine dieser drei Apps. Und monatlich waren es sogar 3,81 Milliarden User, die mindestens einmal täglich eine dieser Apps genutzt haben. Das sind immerhin 5% mehr als im Vorjahr. Und die Zahl ist vielleicht umso beeindruckender und bemerkenswerter, als dass auf diesem Planeten gerade mal gut 5 Milliarden Menschen äh, überhaupt einen Internetzugang nur haben. Also das nennt man dann tatsächlich mal Reichweite. Und äh, dann sind wir nämlich auch schon beim zweiten Punkt, denn genau diese Reichweite macht sich auch beim Umsatz und beim Gewinn mittlerweile wieder bemerkbar. Der Umsatz konnte nämlich erstmals nach drei Quartalen wieder gesteigert werden und zwar um 2,6% auf 28,6 Milliarden Dollar in einem Quartal. Immerhin eine Milliarde mehr als erwartet und auch beim Gewinn lag man mit über 10% Prozent plus deutlich über den Erwartungen. Ja und dritter Punkt, Wer oder was äh, ist hierfür dann auch maßgeblich mitverantwortlich gewesen und ähnlich wie bei dir, René? Natürlich, wie soll es in diesen Tagen auch anders gewesen sein? Natürlich war Lass es die raten? künstliche ja. intelligenz ki <lacht> Und äh, genau auf Grundlage von eben dieser künstlicher Intelligenz basierter Empfehlungen ist es gelungen, und das ist nicht ganz unwichtig, äh, die Verweildauer in den Apps wie zum Beispiel Instagram deutlich zu steigern. Also gerade bei diesen Kurzvideos, den sogenannten Reels, hat die Verweildauer um sage und schreibe 24 Prozent im letzten Quartal zugenommen. Ja gut und wenn man ehrlich ist, dann ertappt man sich im Zweifel auch selber mal dabei, wenn man einmal damit angefangen ist. Aber ähm, wichtig vor dem Hintergrund, dass man hier auch äh, dem Mitbewerber TikTok ähm, tatsächlich Paroli bietet. Aber ganz klar, mehr Verweildauer heißt mehr Möglichkeiten Werbung zu platzieren. Das heißt wiederum mehr Umsatz und Gewinn. Und genau das hat die Börse dann auch in der letzten Woche deutlich positiv ähm, honoriert und quittiert. Äh, plus 14 Prozent der Aktienkurs äh, in der letzten Woche allein schon und vom Jahresanfang bis heute sind es tatsächlich mittlerweile fast 100%, nämlich 95% Kursgewinn. Das ist schon beeindruckend für so einen großen Titel. Jetzt ähm, sind dann auch im Nachfeld die Kursziele deutlich nach oben genommen worden. Unsere DZ-Bank hat das Kursziel von 180 auf 270 Dollar mit einem klaren Kaufenvotum äh, nach oben aufgestockt. Trotzdem vielleicht, so viel Wahrheit gehört an dieser Stelle auch dazu. Die Aktivität Sie hat letztes Jahr fast 65% verloren und auch jetzt fehlen noch fast 50% zu den Höchstkursen aus 2021. Aber das vielleicht nochmal ganz kurz ein paar interessante Zahlen zu Facebook, zu Meta. Bevor es René gleich bei dir mit dem, mit dem Ausblick weitergeht, vielleicht doch auch nochmal ganz kurz einen Blick in die Region rein, auch nur ganz kurz. Wir hatten das Thema hier 2G Energy vor ein paar Wochen an dieser Stelle mal äh, zum Besten gegeben und es bewahrheitet sich hier so ein bisschen das, was wir damals schon gesagt haben. Die Zahlen sind mehr oder weniger bestätigt worden, aber äh, gerade was den Auftragseingang angeht, scheint jetzt im März tatsächlich der Knoten geplatzt zu sein. Äh, man hat tatsächlich die größten Auftragseingänge der Filmgeschichte verzeichnen können nämlich 25,9 Millionen Euro sind an Aufträgen neu reingekommen. Das sind ein Plus von 92 Prozent im Jahresvergleich. Ein großer Auftrag vor allem aus Japan, äh, der tatsächlich die Wachstumserwartungen bei 2G weiter befeuert. Also das ist bestimmt nochmal ein Unternehmen, wo wir nochmal wieder darauf zu sprechen kommen werden. Aber es gibt genug andere René.
1: Ja, genau. Ich komme mal zum Ausblick und äh, glaube, dass die kommende Woche nicht weniger spannend wird. Also was steht ähm, ja vor der Tür? Also wir erwarten den Zinsentscheid. der Federal Reserve, der Zentralbank der USA und dort erwartet wird eine Anhebung des Leitzinses um 0,25 auf eine Spanne von 5 bis 5,25 Prozent. Das wäre die zehnte Zinserhöhung in Folge und würde die Zinsen auf den höchsten Stand seit 2007 bringen. Daneben steht noch der US-Arbeitsmarktbericht an und dieser wird Implikationen zum weiteren Zinswert liefern. Mit Blick nach Europa Zinsentscheid der FED, ach sorry, der EZB steht am Donnerstag auf der Agenda. Ähm, auch dort ähm, ja, glaubt der Markt zu wissen, dass der Zins auf jeden Fall erhöht wird. Die Frage ist, wie stark? Ähm, Im Raum stehende Zinserhöhung von 0,25 oder auch 0,5 Prozent. Aktuell steht der Leitzins bei 3,5 Prozent. Von der Unternehmensseite, also die Berichtssaison, ist weiter im vollen Gange. Und das größte amerikanische Unternehmen namens Apple mit einem Marktwert von 2,6 Billionen. <lacht> Entschuldigung. 2,6 Billionen US-Dollar berichtet. Apples Quartalsbericht ist dann auch naturgemäß ein Gradmesser für die weltweite Verbrauchernachfrage und dementsprechend hohe Bedeutung für viele Branchen. Weitere Unternehmen werden berichten wie Lufthansa, Pfizer, Adidas, Deutsche Post und viele, viele mehr. Also, ja, wie gesagt, ich glaube, genug Stoff für die nächste Folge. Wenn es dann wieder heißt Märkte Kompakt... Vermögen regional vertrauen. Und an dieser Stelle auch wieder vielen Dank fürs nette Feedback. Abonnieren Sie uns, empfehlen Sie uns gerne weiter oder geben Feedback an podcast.vrprivatebanking.de. Vielen Dank fürs Zuhören.
0: Ja, danke fürs Zuhören.
1: Wichtige Angaben zu den im Podcast aufgeführten Wertentwicklungen können Sie unseren Show Notes entnehmen. Ihr Private Banking Team.